0: Herzlich willkommen zu Going Deep. Gespräche, die inspirieren mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Vom fast Mountainbike-Profi zum Online-Unternehmer, Coach und Weltreisenden. Bei mir sitzt Antjo Kögel. Antjo hat er erst einen recht normalen Werdegang eingeschlagen mit Abitur und Studium, dann aber festgestellt, dass dieses Leben nichts für ihn ist und hat dann sein eigenes Unternehmen gegründet mit anfänglichen Schwierigkeiten, hat er dann erfolgreich etwas aufgebaut, viel von der Welt gesehen und den Rest erzählt er dir am besten selbst, hör dir das spannende Interview an, er hat viel zu erzählen und ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir viel Inspiration heute und viel Spaß bei dem Gespräch. Ich habe Anju bei mir sitzen, wie du gerade gehört hast. Hallo Anju. Hallo Stefan, freut mich hier zu sein. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind sehr gespannt, deinen Lebensweg mal zu hören und äh, was du Spannendes zu erleben hast. Ich kann den Antjo gerade sehen, liebe Hörer, ihr könnt es nicht. Vor mir sitzt gerade ein Oberarm, cool tätowierter Mann, aber die Fotos könnt ihr ja mit Sicherheit online finden und sehen. Und äh, Antjo, bevor wir dein Leben durchgehen, fangen wir doch mal an. Stell dich doch mal kurz vor, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist... Ancho
0: Kögel, wie du gerade gesagt hast,
1: ich bin äh, ziemlich stark tätowiert. Ich habe noch ein paar, ein paar Flecken frei an meinem Körper, aber ich bin vermutlich einer der am stärksten tätowierten Coaches im deutschsprachigen Bereich. Das heißt, ich habe auch ein Online-Coaching-Business seit 2013. Ich habe mehrere Bücher geschrieben und verkaufe Online-Kurse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und fange jetzt aber auch gerade an, Kurse anzubieten zum Thema, wie macht man sich online selbstständig,
0: wie baut man sich ein eigenes Online-Business auf. Also grob, wie, wie verdiene ich Geld über, also online Geld und dann kann man sich vermutlich die Themen variieren dann. Ne? Du hast da dann nicht ein Thema, ja, das du weitergibst. Genau, also der
1: Fokus ist nicht, wie verdiene ich online nur Geld, sondern der Fokus ist ja. eigentlich, wie, wie baue ich mir ein Business auf mit eigenen Online-Kursen? Wie kann ich einen eigenen mhm. Online-Kurs kreieren, so wie ich es zum Beispiel mache oder so wie auch du deine Online-Kurse hast, Stefan? Ja. Und mich haben einfach in den letzten Jahren so viele Menschen gefragt, also Kunden von mir wie auch Bekannte, immer mehr haben mit dem Gedanken gespielt, hey, das klingt ja irgendwie super, online Geld verdienen und dein Wissen weitergeben, hast du da mal irgendwie einen Tipp? Und das wurde jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr und mehr. Und jetzt habe ich gesagt, okay, kann ich auch mal auch mal dazu einen Kurs machen und nicht immer nur Kurse oder E-Books zum Thema
0: Persönlichkeitsentwicklung. Ja, spannend. Anju, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Bist du auf Ibiza geboren? Habe ich das richtig mir gemerkt oder, oder habe ich das falsch abgespeichert? Du liegst nicht ganz falsch, aber ja. also ich
1: habe lange auf Ibiza gelebt in meiner ja. Jugend. Ich bin da sozusagen groß geworden, aber geboren bin ich tatsächlich in Berlin Aha. und beide meiner Eltern sind auch Deutsche.
0: Ja, also beide in Berlin ansässig gewesen. Und dann seid ihr, als du ganz klein warst, nach, nach Ibiza gezogen.
1: Als, genau, als ich dann neun Jahre alt war, bin ich mit meiner Mutter, meinem jüngeren Bruder und meiner jüngeren mhm. Schwester nach Ibiza ausgewandert. Und da habe ich dann meine Jugend verbracht, habe meine, hab meine Jugend auf Ibiza überlebt. <lacht> und bin dann, als ich 21, 21 Jahre alt war, bin ich wieder zurück nach Berlin zum Studieren.
0: Ja. Wie, wie war das, auf Ibiza groß zu werden? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Also das Wort, was mir spontan einfällt, ist schon geil. Geil auf jeden Fall. Mhm. Und was ich damals in Erinnerung habe, also Ibiza, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da, seit sechs oder sieben Jahren, ist halt jetzt auch so eine krasse Luxusinsel geworden für Superreiche. Ja. Aber wir sind hingezogen Mitte der 90er, ich glaube 96 war das. Und damals war das halt auch noch so ein bisschen so eine, so eine Insel für Hippies und Aussteiger. Und es war hochinteressant. Also wir waren, ich war umgeben von ganz, ganz viel Natur. Ich, wir hatten alle möglichen Obstbäume im Garten. Wir haben damals ein kleines Haus gemietet. Schön. Wir hatten Orangenbäume im Garten, Kirschbäume, Bananenstaude, Aprikosen, Mandel, alles Mögliche. Und ich weiß noch, ich war einfach sehr viel in der, in der Natur und hatte eigentlich damals eine sehr schöne Jugend auf, auf dieser Insel. Und als ich dann ein bisschen älter geworden bin, habe ich mit dem Radsport angefangen. Auf mhm. Ibiza. Und wollte dann auch tatsächlich Mountainbike-Profi werden. Das heißt, ich habe meine ganze Jugend äh, nicht unbedingt mit Feiern verbracht, wie man, wie sich jeder denkt, wenn man sagt, ich bin auf Ibiza aufgewachsen, <lacht> sondern habe meine Jugend äh, größtenteils auf dem Fahrrad verbracht und, und habe versucht oder habe damals versucht, Radprofi zu werden.
0: W wann ging das los?
1: Mit, diesem, mit dieser Idee? Also es war ein Hobby, als ich ja. 14 war, ich glaube ich bin mit 13 oder 14 Jahren, bin ich mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren und habe da irgendwie sofort Blut geleckt und fand das irgendwie total faszinierend und bin dann in einen Radclub und dann mit 16 habe ich das schon relativ professionell betrieben, ich hatte schon so einen ersten Sponsor, der hat mir das Rad gegeben und als ich 16 war, bin ich dann auch bei der Deutschen Meisterschaft mitgefahren, ich glaube, da bin ja. ich Sechster geworden damals im Jugendrennen ja. Und dann so in dem Alter, mit 16, 17, habe ich gesagt, ja, also ich werde Mountainbike-Profi. Und hatte dann so gar eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt mein Abitur abzubrechen dafür. Mhm. Und habe es dann aber zum Glück gemacht, weil mir ist die Schule irgendwie relativ einfach gefallen. Und auch ein Lehrer meinte so, ey, komm, Anschu, das fällt dir echt so easy. Jetzt hier, mach wenigstens dein Abi. Und hab dann noch mein Abitur gemacht. Ja. Und habe aber, während ich mein Abi gemacht habe, hatte ich schon mehr oder weniger meinen ersten Fast-Profi-Vertrag, also mit einem Top-Team. Ich habe zwei Fahrräder bekommen, die Reisen bezahlt, ganze Equipment. Das Einzige, was ich nicht bekommen habe damals, war ein
0: Gehalt. Was hat dich motiviert? Weißt du das noch? Also, was hat dich dazu gebracht, so immer wieder jeden Tag aufs Rad zu steigen, zu sagen, ich habe voll Lust... Spaß. Fahrprofi zu werden. Spaß. Hat einfach Spaß gemacht.
1: Also ich bin schon als ja. als Kind super gerne Fahrrad gefahren. Mit fünf, mhm. sechs, sieben Jahren hatte ich schon irgendwie mein BMX-Rad und kam jeden Tag komplett verdreckt nach Hause zur Freude meiner Mutter. Und mhm. ich mir hat das einfach mir hat Fahrradfahren schon immer super viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich es irgendwie so ergeben. Ne, das war dann führt das eine zum anderen. Aber die Hauptmotivation damals, warum ich angefangen habe, war einfach Spaß.
0: Ja, ist ja. also ich frage, weil es gibt ja bekannte Sportler, ich würde jetzt mal Steffi Graf als Beispiel rausziehen, die zum Beispiel einen sehr starken Druck von ihrem Vater bekommen hat, Tennisprofi werden zu müssen. Ja, Und deswegen ist ja spannend, welche Motivation ja, dahinter ja. steckt. Also bei dir war es eben kein Druck, sondern ein, hat dir einfach Freude bereitet. Ja,
1: überhaupt kein Druck von den Eltern, ja. überhaupt kein Druck. Nee, Eher im Gegenteil, mein Vater meinte eher so, komm, mit dem Fahrradfahren ist ja ganz nett und so, aber jetzt mhm. hier, geh mal lieber studieren. Mir ist noch gerade ein Satz eingefallen, den habe ich mal ja. zu meiner Mutter gesagt. Und zwar, da war ich, was war ich da vielleicht, 15, 16, 17 irgendwie in dem Alter. Da meinte ich zu meiner Mutter, Mama, weißt du, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, dann bin ich einfach glücklich.
0: Schön. Das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. <lacht> Würde ich auch sagen. Sehr schön. Aber dann hast du halt Abi gemacht auf Ibiza, gab es auch verschiedene Schulsysteme, vermute ich mal, wie am Festland auch. Genau, ich habe dann mein, dann mein Abi gemacht. Ähm, spanisches Abitur dann? Abitur auf
1: Spanisch, genau. Also mhm. Spanisch ist für mich... Ich habe es jetzt mittlerweile, ich würde nicht sagen verlernt, mir fehlt ein bisschen die Übung. Das heißt, ich verstehe absolut alles ja. und ich kann es fast perfekt sprechen. Ich bin jetzt so ein klein bisschen raus, aber Spanisch ist für mich eigentlich wie eine Muttersprache,
0: ja. ja. Und auf Ibiza wird auch Spanisch gesprochen, nicht wie auf Mallorca, Mallorquin, sondern Du, kennst, du kennst dich aus,
1: merke ich. Du kennst dich aus. <lacht> äh, doch, auf Ibiza wird auch dann Ibizenko gesprochen, was ähnlich ist Aha. wie das Mallorquin, was letztendlich einfach eine Art Katalan ist. Ja. Und ich musste auch tatsächlich damals mein Abi in beiden Sprachen machen. Die Hälfte mhm. war in Spanisch, so wie wir es kennen, und die andere Hälfte war in Katalan, was ähm, per se eine andere Sprache ist. Das kann man mhm. vielleicht der Zuhörer gar nicht so vorstellen. Das eine ist Hochdeutsch und das andere ist so ein richtig krasser bayerischer Dialekt aus München, den man einfach zum Teil nicht versteht. Ja. So ist das ungefähr mit dem Spanisch, was wir so kennen, und dem
0: Katalan. Ja, schöner Vergleich. Ja. Ja, und dann hast du gesagt, Abi, jetzt gehe ich halt... Warum bist du dann kein Radprofi geworden?
1: Ich, ich habe dann, als ich 18 war, hatte ich eben diesen Vertrag mit dem Team mhm. und bin dann auch zwei, zweieinhalb Jahre noch äh, gefahren und ich war fast Profi. Also ich habe die Räder gestellt bekommen, ich bin Profi-Rennen mitgefahren. Ich bin nochmal mal äh, 2006 in weltmeisterschaft Weltmeisterschaftslauf mitgefahren, als damals 18- oder 19-Jähriger mhm. und... Hab dann einfach irgendwann gemerkt, ich bin sehr, ich bin gut, ich bin sehr gut und mhm. ich bin auch sehr, sehr diszipliniert, aber ich habe vielleicht nicht das gewisse Etwas, was ich bräuchte, um an die Weltspitze zu kommen.
0: Rein weißt du, was, was das ist, das gewisse Etwas? Ja, aber bei mir, also
1: was, was man bei mir sagen muss, einfach, ich habe äh, leichtes Asthma. Mhm. Schon äh, seitdem ich neun oder zehn bin. Das heißt, bei mir kann man wirklich, man kann ärztliche Tests machen und die können nachweisen so, ich habe halt ein geringeres Lungenvolumen zum Beispiel. Das heißt, die ja. Grundvoraussetzungen sind schon mal bei mir an sich nicht ideal. Sie haben gereicht, um sehr, sehr weit zu kommen, mhm. aber ich habe dann irgendwann verstanden, vermutlich würde es für die absolute Weltspitze nicht reichen. Und dann kam hinzu, ich war dann damals 20 und habe einfach gemerkt, ich muss nebenher noch arbeiten, ich muss auch von irgendetwas leben. Und ich habe dann halt 40 Stunden die Woche gearbeitet und dann eben noch Krass. mal drei, vier, fünf Stunden pro Tag trainiert. Und ich war halt an einem Punkt, wo ich einfach, ich war jeden Tag fix und fertig. Ich war 20 Jahre alt, ja, immer gut. nur müde, immer nur platt und hatte kein normales Leben. Ich bin nie feiern gegangen. Ich hatte keine Freundin, beziehungsweise Frauen haben sich für mich überhaupt nicht interessiert, weil mhm. ich bin ja nicht feiern gegangen, ich war nie unterwegs, war immer nur auf dem Rad oder arbeiten. Und ich erinnere mich, ich bin, das war Ostersonntag 2008, daran erinnere ich mich, Ostersonntag 2008 und ich saß morgens um neun auf meinem Rennrad, hatte auf meinem Trainingsplan, stand irgendwie drauf, fünf Stunden Training und ich bin losgefahren und dann, es war eigentlich ein schöner Tag, schöner Tag auf Ibiza, 25 Grad, kaum was los auf den Straßen und ich habe einfach nur gemerkt, ich bin sowas von platt, mhm. aber nicht nur heute, sondern ich war einfach nur müde. Ja. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, ich bin 20 Jahre alt, ich mache nichts außer Radfahren und arbeiten und ich bin völlig kaputt, ich habe keine Freiheit, ich erlebe nichts und da ist irgendwie so ein bisschen was zerbrochen, sage ich jetzt mal, an diesem ja. Traum, wo ich gesagt habe, es ist, dem Preis, den ich gerade dafür zahle, der ist zu hoch. So ja. würde ich es am besten beschreiben. Diese Erkenntnis hatte ich an diesem Ostersonntag.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Also es ist ja auch gut, dann sowas zu erkennen und sich das eingestehen zu können und dann nicht versuchen, sich weiter zu zwingen, irgendwas zu tun, was man vom Herzen eigentlich gar nicht möchte. Ja, ja. Schön. Zwei Fragen ploppen wir da auf. Einmal, um es äh, nochmal, ähm, na jetzt fällt mir der Wort, ähm, chronologisch wollte ich sagen, einzuordnen. Du hast Abitur gemacht, dann hast du gearbeitet und bist eben diesem Radsport noch ein bisschen nachgegangen. Was hast du gearbeitet? Nach dem Abi, was war
1: das? Juh, das waren äh, vom Abi bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich höre mit dem Radsport auf und ich mhm. ziehe nach Berlin zum Studieren. Das waren äh, knappe drei Jahre. Und in diesen Jahren habe ich verschiedene Jobs gemacht. Ich habe äh, gekellnert. Ja. Ich habe in einem Luxus-Landhotel gearbeitet, mhm. mit irgendwie zehn Zimmern oder sowas. Und da war ich sozusagen das Mädchen für alles. Ja. Dann habe ich gearbeitet als Hausmeister bei einer Sportanlage. Mhm. Da gab es irgendwie einen Fußballplatz, einen Tennisplatz, einen Pool also alles und so weiter. alles Jobs,
0: nur um Geld zu verdienen quasi. Ja, absolut.
1: Das waren alles ja. alles einfach so, ich sag es mal, ohne es böse zu meinen, halt so Basic Basis, Basisjobs ja. Ja. und habe damit damals irgendwie 900, 950 oder 1000 Euro verdient, mit denen ich gerade so über die Runden gekommen bin.
0: Genau. Du hast gesagt, Anju, dass du sehr diszipliniert warst bei deinem Radsport, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Hast du eine Idee oder eine Ahnung, wo diese Disziplin herkommt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, durch, durch die Arbeit als Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ich jetzt seit halt fast zehn Jahren mache, mhm. da lernt man sich ja auch irgendwann selbst sehr, sehr gut kennen. Ja, man reflektiert ja viel über die eigenen Entscheidungen, das über, das Eigen, man, ja. über das eigene Leben. Genau. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, ich hatte einen Vater, der, der ist mittlerweile, der ist gestorben vor ein paar Jahren, der war deutlich älter als meine Mutter. Hochinteressanter Mann. Emotional vielleicht nicht unbedingt gesund. Kleines Alkoholproblem, aber auch wieder sehr intelligent, Selbstunternehmer. Faszinierender Mann. Mit seinen mhm. Schwächen und, und, Stärken. Und er hat mich schon immer, er hat mir schon immer das Gefühl von Liebe gegeben aber schon einmal auch gekoppelt an Leistung. Ich habe schon als Kind immer so gemerkt, mein Papa findet es toll, wenn hm. ich gute Noten habe. Oder damals noch in der Grundschule in Deutschland habe ich mal einen Crosslauf gewonnen. In der, in der zweiten Klasse habe wir so einen, so einen 1000-Meter-Lauf. Ja. Den habe ich damals gewonnen. Also ich war schon immer ein sehr sportlicher sehr sportlicher Mensch, wie du merkst. Und da habe ich aber auch gemerkt, das fand er irgendwie auch ganz toll. Er war immer besonders stolz auf mich wenn ich gute Leistung gebracht habe, ob jetzt in der Schule oder, oder beim Sport. Und deshalb ist auf jeden Fall eines dieser Muster bei mir, wahrscheinlich zu sagen, hey, ich bin sehr diszipliniert, ich bin sehr leistungsorientiert, weil ich das halt unbewusst wahrscheinlich immer noch mit diesem dadurch bekomme ich Liebe verknüpfe. Ne? Mhm. Ich denke, ich habe das Muster mittlerweile sehr, sehr gut erkannt und ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Aber daher würde ich sagen, kommt es, kommt es sehr stark
0: ja, gesund ist ja auch. Also, ich bin ja das Gegenteil. Ich war ja, als ich 20 war, nicht derjenige, der jeden Tag aufs Rad gestiegen ist, sondern ich war der, der jeden Tag die Bierflasche in die Hand genommen hat. <lacht> und, äh, Machen die meisten wirklich, Jugendlichen. Ja. Also die meisten jungen Männer.
1: Und der, der, der,
0: faul, der faulste Hund überhaupt, vollkommen undiszipliniert. Irgendwie durchs Abi geschummelt und äh, durchs halbe Studium. Aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, als ähm, gute Nachricht für die Zuhörer, die jetzt nicht so diszipliniert sind, man kann es lernen, das ist möglich. Das, habe ich getan. Manche du bist eben ein Beispiel für, da ging es von früh auf einfach in eine andere Richtung. Und ich finde da wichtig festzuhalten, die Flexibilität zu entwickeln. Das heißt, du hast heute einen Zustand, wo du nicht diszipliniert sein musst, weil du irgendwelchen unbewussten Mustern folgst, die dir sagen, wenn ich nicht Leistung bringe, dann bin ich nichts wert oder werde nicht geliebt oder dergleichen. Aber du hast die Fähigkeit zu sagen, so, jetzt mache ich mal diszipliniert, haue ich mal rein und mach was. Und an einem anderen Tag kannst du aber auch sagen, so, und jetzt kann ich auch mal die Füße hochlegen. Und nichts. Tun. Absolut. Das, also das denke, ist, glaube ich, der Schlüssel, das Wichtige, dieses An-Ausschalten-Können auch.
1: Ja, absolut. Sorry für das Unterbrechen. Ja, also ich denke auch, was ich merke, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig eigentlich Balance ist. Hm. Balance klingt irgendwie so komplett äh, langweilig und das ist das Gefühl, das hat man irgendwie in so einem, ähm, keine Ahnung, 4-Euro-Magazin aus dem Kiosk, steht drin, wie sie mehr Balance in ihrem Leben haben und so weiter. Und es klingt nicht wirklich sexy. Aber. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig Balance ist. Und vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, oh, scheiße, ich wäre auch gerne so wie Anshu gewesen, der schon von früh auf diszipliniert ist. Aber ich hatte zum Beispiel dann irgendwann das Problem, dass ich nicht abschalten konnte. Was dann bei mir, und da war ich schon selbstständig, hat ja. dann dazu geführt, dass ich irgendwann Panikattacken hatte und mich einfach überarbeitet habe und im Burnout war, weil ja. ich zu sehr gepusht habe. So wie manch einer eben, ich sage jetzt mal, sprichwörtlich vielleicht ein bisschen zu faul ist und den Arsch nicht hochkriegt, hatte ich eben manchmal das Problem, dass ich überhaupt nicht loslassen konnte und mich mhm. immer weiter gepusht habe, bis ich dann eben eine Panikattacke hatte. Ja. Die Panikattacken hatten auch wieder verschiedene Ursachen, aber das war eine der Ursachen davon. Und wie du sagst, es ist eben wichtig, diesen On-Off-Schalter zu finden oder eben die Balance zu halten. Zu wenig Disziplin ist nicht gut. Mhm. Zu viel Disziplin ist kann in meinen Augen auch schaden. Und so geht es so geht's in, in vielen verschiedenen
0: Lebensbereichen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Springen wir zurück, Ostersonntag. Du sitzt auf dem Rad und entscheidest. So, das war es jetzt mit meiner Radkarriere. Dann hast du gesagt, du bist nach Berlin zum Studium. Wie, wie war dieser Entscheidungsprozess? Wofür hast du dich entschieden? Was hast du denn studiert überhaupt? Ja, das war es ist interessant, weil das
1: ist jetzt schon... Für, 15 Jahre her, das war alles 2008, 14 Jahre jetzt her und hm. trotzdem weiß ich noch relativ genau, was passiert ist. Also ich habe einfach nur gemerkt, okay, mit dem Radsport reicht mir, ich will nicht mehr. Und das war April und dann hatte ich ja auf jeden Fall noch mal den ganzen Sommer vor mir auf Ibiza und den Sommer, da habe ich dann gefühlt alles nachgeholt, was ich in meiner <lacht> Jugend nicht so erlebt habe. Ein paar Dinge kann ich hier erzählen, ein paar Dinge sollte ich vielleicht nicht unbedingt erzählen und habe es auf jeden Fall richtig krachen lassen. Und äh, der Gedanke war aber schon dann kurz, nachdem ich eben gesagt habe, ich höre mit dem Radsport auf, habe ich ja gesagt, okay, Abi habe ich, auf den Kopf gefallen bin ich jetzt auch nicht unbedingt, ähm, dann kann ich ja was studieren. Und zu der Zeit hatte ich auch schon relativ wenig Kontakt mit meinem Vater und aber irgendwie ihn immer noch geliebt und fand auch irgendwie ein faszinierender Mann und ich wollte mehr hat ja, Entschuldige, fahren. wenn ich
0: jetzt unterbreche, der hat ja nicht mit auf Ibiza gelebt. Ne? Genau, der hat weiter haben. in Berlin gelebt. Ja. Der hat
1: weiter in Berlin gelebt, genau. Hm. Und ich bin ja auch in Berlin geboren, habe da auch die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht, also so ein paar Kindheitserinnerungen an Berlin. Und dann kam irgendwie so in mir der Wunsch hoch, zu sagen, ich möchte mal zurück zu meinen Wurzeln oder zumindest mal so ein bisschen zurück zu dem Ort, wo ich eigentlich herkomme und wo mein Vater lebt. Und dann war für mich die Entscheidung, na gut, dann gehst du halt nach Berlin zum Studieren. Also erstens, Berlin wurdest du geboren, dort lebt dein Vater und ist mhm. natürlich dann auch eine sehr interessante Stadt für einen 20-Jährigen, der jetzt sagt, ich möchte was studieren. Deshalb Berlin. Die Entscheidung für das Studium, und darauf bin ich auch schon in, in Büchern von mir eingegangen, die Entscheidung war so, was mache ich denn jetzt? Ich war schon immer ganz gut in Mathe, und, und auch irgendwie Physik. Und habe dann eigentlich meinen Vater gefragt so, ja, Papa, ich will jetzt nach Berlin zum Studieren. Der hat sich mega gefreut. Und dann meinte ich aber auch zu ihm, du, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Und dann hat er sich damals wirklich reingehängt und hat damals total viel recherchiert. Was gibt's denn alles und dieses und jenes und, und Spiegel damals noch, Spiegelmagazine durchforstet. Hm. Und dann meinte er zu mir, du, oh, ich hab so gelesen und hier rausgehört so, Wirtschaftsingenieure. Die haben momentan die mitbesten Jobaussichten und werden überdurchschnittlich gut bezahlt. Und dann meinte ich so, was ist ein Wirtschaftsingenieur? Oder ich wusste doch nicht, was ein Ingenieur ist, ne? Und da hatte ich mir jetzt halt irgendwie rudimentär erklärt und ich meinte, na gut, Mathe kann ich ganz gut und Physik irgendwie auch. Also Ingenieurswesen müsste irgendwie passen. Und dann habe ich, ja, habe ich mich dazu entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Du bist muss noch aber Berlin sagen, ja. muss aber sagen, ich bin auch nur reingekommen über eine kleine Lücke sozusagen. Also ich hatte ein relativ schlechtes Abi, weil ich nur auf dem Fahrrad saß und trainieren mhm. war. Und es ist aber so, oder zumindest war es damals so an der TU Berlin, es gab, glaube ich, fürs Wintersemester 240 freie Plätze. Äh, man brauchte, glaube ich, ein Abi von mindestens 1,7 oder sowas. Und es gab aber irgendwie 20 oder 30 Plätze für Ausländer, die sich da bewerben konnten. Und bei denen zählte vor allem die Deutschkenntnisse. Und weil du zähltest
0: ich, als Ausländer? Also du hast ja, vermutlich jetzt ich einfach einen Spanischen und einen Deutschen Pass? Oder? Ich hab, nee, ich
1: habe nur einen Deutschen Pass. Aber mhm. ich habe mich beworben als Bildungsausländer. Ich habe gesagt, okay, ja. ich habe ein spanisches Abi gemacht und ich bin dann irgendwie in diese Lücke reingekommen, dass ich mich sozusagen als Ausländer beworben, bewerben konnte wegen meinem spanischen Abi, mhm. Abi, obwohl ich Deutscher bin und hatte natürlich dann perfekte Deutschkenntnisse und bin dann sozusagen dort in das Studium reingekommen. Weil sonst von meinem Abi hätte es, hätte es nie im Leben gereicht. Mein Abi ist irgendwie umgerechnet eine 3, irgendwas gewesen.
0: Mhm. So wie meins, ja. <lacht> bei dir, weil du faul warst und saufen warst, bei mir, weil ich den ganzen Tag auf dem Fahrrad saß, ne? Genau so. <lacht> ja, das ist spannend, Antje, weil bei mir, also ich habe jetzt ein paar Interviews geführt mittlerweile hier im Podcast und mh, entweder die Interviewpartner von mir kommen aus, wie du jetzt, aus einem sehr starken, ähm, ressourcevollen Zustand, sage ich mal. Also die haben schon als Kinderdisziplin oder auch viel Sog gehabt, konnten träumen oder dergleichen. Also viel, ich weiß wohin oder ich, ich, ich habe die Eigenschaften schon mit und möchte was aus meinem Leben machen. Mhm. Oder das Gegenteil, wie eben bei mir und da sitzen auch manchmal andere, denen es ähnlich ging, die aus einem sehr starken Mangel herauskamen, aus einem, ich bin so unglücklich mit mir selbst, ich muss aus meinem Leben jetzt unbedingt, ich muss irgendwie da raus aus diesem Mist, ohne zu wissen, wo überhaupt hin. Und das finde ich faszinierend wie trotz komplett unterschiedlicher Grundvoraussetzungen am Ende doch was Gutes bei rauskommen kann. Gut, ich, ich muss ganz wichtig.
1: Es ist, ist auf jeden Fall eine interessante Feststellung. Ich muss aber auch sagen, was dann letztendlich dazu geführt habe, geführt hat, dass ich mit meinem Business anfange und auch mein Master abbreche, war ja. natürlich auch eine ganz, ganz große Lebenskrise und auch ganz großer Schmerz. Ja. Und das ist meine Erkenntnis oder eine meiner ganz Haupterkenntnisse nach fast zehn Jahren im Coaching-Bereich und wahrscheinlich geht es dir genauso, dass meistens Schmerz der Katalysator ist für eine große Veränderung. Es gibt Menschen, die schaffen es, ihr Leben einfach mal so zu ändern oder eine große Veränderung herbeizuführen, ohne großen Schmerz, aber es ist meines Erachtens sehr selten. Und meistens ändern Menschen wirklich nur was Wichtiges in ihrem Leben, wenn der Schmerz
0: sehr groß ist bin ich bei dir und es gibt Ausnahmen. Also in meinem Podcast hatte ich auch zwei, drei Leute, die wirklich sehr im Flow immer dem gefolgt sind, wo sie gemerkt haben, ach, jetzt will ich doch lieber das machen und so ein klares Verständnis dafür hatten, gemerkt haben oder wirklich dann leicht unzufrieden waren mit dem, was sie gemacht haben, gemerkt so, ach, jetzt kommt steht was Neues an, ich ende jetzt nochmal. Gibt es auch, aber ich bin da voll bei dir. Die meisten haben wirklich, fangen, da fängt dann irgendwann an, innerlich zu kribbeln, von wegen, da stimmt was nicht, aber dieses Signal, können die meisten noch nicht so wahrnehmen und es geht dann halt immer weiter, bis der große Schmerz irgendwann da ist und innerlich einfach alles sich sträubt und dann weiß man irgendwann, so, so geht es nicht weiter. Da muss irgendwas anders werden. Ich habe jetzt schon rausgehört, du hast also dann studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin, warst dann vermutlich auch ab und zu mal feiern in Berlin, nicht mehr Radfahren und hast einen Bachelor dann gemacht, aber einen Master nicht mehr, habe ich, hab ich richtig rausgehört. Genau, also ich habe den
1: ich habe gegen Ende des Bachelors also ich habe erstmal ein Jahr Erasmus gemacht also Austauschjahr in Italien schön wo wo warst du noch? super interessant in Turin im Norditalien ja. mhm. und weil ich halt sozusagen perfekt Spanisch spreche habe ich auch relativ einfach Italienisch gelernt spreche das also auch sehr fließend fast mhm. perfekt würde ich jetzt mal sagen und in Italien war das das war dann mein fünftes und sechstes Semester und habe schon da irgendwie gemerkt also so ganz bin ich mit dem Studium irgendwie nicht so happy. Ich habe mich da so ein bisschen durchgequält. Eigentlich habe mir in den, letzten, in den letzten vier, fünf Semestern hat mir kein Kurs so wirklich Spaß gemacht. Habe es halt irgendwie, habe halt irgendwie gelernt und so weiter und die Klausuren bestanden. Aber so ganz meins ist es nicht. Und ich bin dann aus Italien zurückgekommen und hatte halt irgendwie noch zwei Klausuren offen und die Bachelorarbeit und habe dann aber durch Zufall eine Stellenausschreibung gesehen für ein Praktikum bei einem großen deutschen Fahrradhersteller.
0: Mhm.
1: Und klar, ich als ehemaliger fast Fastradprofi dachte mir, na, das klingt ja wunderbar. Dann kann ich ja hier mal vielleicht ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und schon mal so mein Praktikum machen für den Master. Und einfach mal, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe jetzt keinen Bock, meine Klausuren zu schreiben und die Bachelorarbeit, und ich will irgendwie ja mal ein bisschen mehr Praxis, Praxiserfahrung mhm. sammeln. Und habe mich dort dann beworben. Die haben mich dann auch relativ schnell genommen, einfach durch meine Erfahrung in dem Bereich und habe da ein Praktikum gemacht im Bereich internationales Marketing. Bin dann auch extra in eine andere Stadt gezogen für das Praktikum und habe dann dort angefangen in der großen Firma. Und ich muss sagen, was echt cool war, also die, die haben mich behandelt wie einen vollständigen Mitarbeiter. Ich war jetzt nicht der dumme Praktikant, sondern ich war wirklich ein kompletter Mitarbeiter sozusagen. Und trotzdem habe ich schon nach ein paar Wochen gemerkt, fuck ey, das ist nicht meine Welt. Ja. So Montag bis Freitags, 9 Uhr morgens antanzen mit meiner digitalen Stempelkarte. Und das ist, obwohl ich, ich den Bereich interessant fand, ne? Fahrradmanufaktur und Vertrieb und, und Verkauf und so weiter, habe ich gemerkt, ich will eigentlich nicht in so einer großen Firma arbeiten und auch nicht für jemand anderen. Mhm. Und hinzu kam dann eben auch noch ähm, mir hat es in der Stadt überhaupt nicht gefallen. Ich habe da keinen Anschluss gefunden. Welcher Stadt war das?
0: Was Neugierde? Koblenz. Mhm.
1: Ich wollte es eigentlich nicht nennen, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, es gibt <lacht> nur einen sehr großen Fahrradproduzenten in Koblenz. Ja. Aber ist es auch nicht weiter schlimm? Also, ja, mein Gott. lag ja auch überhaupt nicht an der Firma per se. Wie gesagt, die haben ja im Gegenteil. Sehr ja. positive Erfahrung in der Firma, sehr tolles Praktikum. Und. Zu der Zeit, also ich habe gemerkt, Kleinstadt, ich komme überhaupt nicht klar, keine Freunde gefunden, habe mit meiner damaligen Freundin irgendwie auch mehr oder weniger Schluss gemacht. Die hatte ich in Italien kennengelernt. Und dann hatte ich irgendwann so wirklich so eine große Lebenskrise eigentlich. Und ich war so an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock auf mein Studium. Ich will kein Wirtschaftsingenieur werden. Ich will nicht als Ingenieur in einer Firma arbeiten. Und ähm, das irgendwie macht das alles keinen Sinn. Und daraufhin habe ich das Praktikum tatsächlich abgebrochen, weil ich es wirklich nicht ausgehalten habe. Krass. Bin zurück nach Berlin. Im Februar war das. 2007. Das, 2007 nee, nee, das, nee. nee war 2008 habe ich mit Studium angefangen. 2010 war ich in Italien. Das war Februar 2012. Ja. Ja. Februar 2012 bin ich zurück nach Berlin. Mhm. Ähm, habe erstmal keine Wohnung gefunden. Musste dann, oder habe bei einer Freundin von meiner Mutter außerhalb von Berlin in kleinen Zimmer gemietet. <lacht> Im Februar, schweinekalt. Ähm, dann hat sich meine Freundin endgültig von mir getrennt oder wir haben uns irgendwie getrennt. Eine äh, ne Woche später habe ich auf Facebook gesehen, dass sie einen neuen Typen hatten, Foto von, mm. von, also sie in den Armen von einem anderen und dann kam so alles zusammen. Freundin weg und bei einem anderen hat mir das Herz gebrochen, Praktikum abgebrochen. Äh, ich wusste nicht, was ich machen will und habe gerade bei einer Freundin von meiner Mutter außerhalb von Berlin ein kleines Zimmer gemietet. Ja. Und das war äh, gefühlt so ein bisschen so, ein, so eine Art Tiefpunkt für mich. Ja. Es war mir ging es jetzt nicht wirklich schrecklich. Ich hatte immer noch ein Dach über dem Kopf und genug zu essen und so weiter.
0: Aber ich war gefühlt war ich wirklich komplett am Boden. Ne? Naja, diese Unwissenheit, nicht zu wissen, was man machen will mit seinem Leben, ist schon kein angenehmer Zug. Exakt, so. genau.
1: Und da ja. kam eben noch hinzu. Ich wohne gerade bei einer Zimmer, in einem Zimmer, bei einer Freundin von meiner Mutter außerhalb von Berlin, wo es mir jetzt nicht gefällt. Freundin ist weg und hat einen anderen Typen und ich weiß überhaupt nicht, was ich will und alles war irgendwie so eine Katastrophe. Ja, und das war so ein bisschen der Wendepunkt, ne? Dieses ganze Jahr 2012, also das mhm. war dann im Februar.
0: Und Aber den dann, Bachelor, entschuldige, den hattest du noch nicht gemacht, wenn ich nicht. Nee, nee,
1: genau. Und ich habe dann einfach vielleicht, weil ich noch ein bisschen einfach diese Disziplin habe, von, von damals vom Radfahren oder weil ich einfach sage, ich habe so eine Restvernunft, habe ja. ich gesagt, okay, also ich habe jetzt noch zwei Klausuren offen ja. und die Bachelorarbeit, das wäre jetzt kompletter Schwachsinn, das nicht mehr zu erledigen ja. und habe dann halt noch in dem Jahr 2012 die zwei Klausuren geschrieben und und auch die die Bachelorarbeit gemacht. Ne? Mhm. Genau, und weil ich dann auch im September, Oktober überhaupt nicht wusste, was soll ich sonst noch machen, habe ich gedacht, ja gut, dann schreibe ich mich jetzt erstmal zum Master ein, habe hier erstmal meinen uniplatz platz ne, und schauen wir mal weiter. Aber es war eigentlich dieses Jahr 2012, wo einfach der Prozess des des, des Wandels war. Und mhm. war auch verbunden mit ganz viel Schmerz ähm, und, und und schwierigen Momenten. Ja. Und auch wichtigen Erkenntnissen. Schla schlaflose Erkenntnis, Nächte mit Sicherheit. Garantiert. Ja. Ähm, und, und auch äh, wichtigen Erkenntnissen, ne? Zum Beispiel zu sagen, warum habe ich überhaupt mich für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden? Dann kam auch dieses Vaterthema wieder, um eben meinem Vater zu beeindrucken oder weil ich unbewusst seine Liebe immer noch suche oder weil ich auch unbewusst seine Werte damals übernommen habe hm. anstatt mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ne?
0: Ja, das, das ist alles spannend. so in diesem ja.
1: Jahr, was was da so passiert ist? Ja, eben. Er hat ja quasi
0: das Studium für dich auch ausgesucht. So. Ja. Im Retrospekt, Absolut. ne? Das, das war in, de, in dem Moment war das natürlich eine Hilfestellung, als du angefangen hast. Aber klar, im Nachhinein ist so, ich habe es gar nicht selbst entschieden, es war mein Vater. Absolut. Also ich ja. mache
1: ihm da auch überhaupt keinen Vorwurf, weil ich habe ihn ja um Hilfe ja. gebeten. Aber genau das ist passiert, ja. Hm.
0: Wie ging es dann weiter, Antje? Wie bist du aus diesem Schmerz dann emporgestiegen? <lacht> der Phönix aus <lacht> der Asche sozusagen. Ja.
1: ja, das war so die Zeit. Da bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt, habe angefangen zu meditieren, Bücher gelesen. Weißt du noch, was Ernährung. Also,
0: Entschuldige, das finde ich immer spannend, dieses, weil das machen ganz viele im Interview, das war dann das Jahr, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Was war dein erster Berührungspunkt? Weißt du das noch?
1: Der allererste Berührungspunkt ja. war, der war schon vorher,
0: mhm.
1: der war, ich habe das nicht erwähnt, weil sonst sind es einfach zu viele Details, merke ich. Ja. Das war vorher, ich glaube eineinhalb Jahre vorher, Ganz klassisch als Mann, ich bin äh, schüchtern, habe keine Freundin, weiß mhm. nicht, wie man auf Frauen zugehen soll. Und ein Kumpel aus der Uni hat mir damals ein Video auf YouTube geschickt von irgendeinem deutschen Typen, der erklärt hat, wie kann man Frauen ansprechen. Ja. Und das war dann für mich, also ich verbinde es nicht ganz so mit Persönlichkeitsentwicklung, Es war halt mehr so Dating, Selbstbewusstsein für, für ja, Männer, ne?
0: Für die Hörer geht es um Pickup vermutlich. Das, genau. Thema, das Thema hatten wir hier im Podcast schon ein paar Mal. Ganz viele der Menschen, die ich interviewe, sind in dem Bereich gestartet. So, haben gemerkt, irgendwie bin ich mit Frauen komme ich nicht so klar, wie komme ich denn da vorwärts? Und äh, das war ja auch die Zeit der großen Pickup-Bewegung in Deutschland, würde ich sagen. Da hat es ja angefangen. Und ganz viele aus der Persönlichkeitsentwicklung haben da begonnen, um dann irgendwann festzustellen, nee, ich will eigentlich keine Frau rumkriegen. Eigentlich will ich nur mich selbst besser kennenlernen und ich selbst sein. Das ja, also die ich würd, die, die daraus Ich, ich würde damals,
1: also ich bin, ich bin ja da super direkt und offen und ehrlich und ich würde sagen, damals ja. als junger Mann ging es mir auf jeden Fall um die Frauen. Nein, du stehe ich komplett zu. Ich war irgendwie Anfang 20 und Testosteron ja. geladen und hatte Lust auf Frauen und, und Sex und mich, mich mal auszuleben und habe da halt einfach überhaupt nichts hinbekommen. Und das war natürlich auch ein riesiger Frust und Schmerz, ne? hm. Dass das natürlich dann nur ein Teil von meinem ganzen Schmerz war, wurde mir dann eben in diesem Jahr 2012 bewusst, wo ich gemerkt mhm. habe, da, dann hatte ich ja auch irgendwie eine Freundin und da lief es ja auch ein bisschen besser mit den Frauen dann, aber wo ich gesagt habe, oh, schau mal her, da gibt es ja irgendwie noch, noch andere Dinge, mit denen ich mich anscheinend beschäftigen muss oder die, die geradezu sehr viel Schmerz führen. Mhm. Und damals, also an ein Buch, was ich mich erinnere, was ich damals gelesen habe, gerade in der Zeit, wo ich mich von meiner Freundin getrennt habe und wo ich von ihr das Foto auf Facebook gesehen habe mit einem anderen Typen, da war das Buch The Power of Now von Eckhart Tolle. Ja.
0: Ja. Ich glaube, auf es heißt Deutsch. jetzt. Jetzt heißt die, Kraft, die, der die genau. Kraft der Gegenwart, genau. Ja. Die Kraft der
1: Gegenwart, ja. Und das Buch hat mir damals in dieser Krise, würde ich schon sagen, so ein bisschen den Arsch gerettet, ne?
0: Hm. Ist
1: auch ein gutes Buch. Ist ein gutes Buch, also ich ja. habe ich habe es vor ein, zwei Jahren dann nochmal versucht zu lesen und musste es irgendwie nach einem halben Kapitel weglegen, weil ich mir dachte, okay, fuck, ich kann mir das nicht mehr geben. Aber man, also man entwickelt sich ja weiter, aber damals war das ein absolut super Buch und und die Quintessenz ist ja auch heute noch sehr wahr.
0: Ja, ja genau. spannend. Es gibt, gibt sehr viel Spannende spannende Sachen. Wie ging es dann weiter an? Also du hast dann viel gelesen, dich viel mit dir selbst beschäftigt, da in dem, in dem Kämmerlein bei der Freundin deiner Mutter am Rande von Berlin.
1: Ja, ich habe dann, hab dann zum Glück nach nach ein, zwei Monaten eine WG in Berlin gefunden und, ja, super. und, und, und bin dann umgezogen. Genau, habe dann sehr viel gelesen, äh, alle möglichen Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, habe dann auch neue, neue Freunde kennengelernt, unter anderem auch Tim, der glaube ich mhm. vor vor ein paar Folgen bei dir im Podcast war. Der Tim Hamer war,
0: war, genau. Tim war Hammer habe ich damals
1: kennengelernt, mit dem bin ich hm. jetzt doch eng befreundet. Und in diesem ganzen Zuge, sage ich jetzt mal, Pickup oder Frauen kennenlernen, Persönlichkeitsentwicklung, war halt auch irgendwann dieses Thema so Online-Business oder halt raus aus diesem Hamsterrad. Ne? Das war alles so in diesem Jahr, diese ganzen Themen, die oft so ein bisschen zusammenhängen, auch in den Foren, wo der eine über das schreibt und über das andere. Mhm. Und dann kam damals so der Gedanke bei mir, was, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Wo sollst du eigentlich hingehen? Und ich war an dem Punkt, wo ich sage, ey, eigentlich habe ich Bock, um die Welt zu reisen und so ein paar verrückte Abenteuer zu erleben. Und von also also ir mich, von nicht irgendwas. -Uhr
0: Stempelkarte, sondern genau. genau das Gegenteil davon. Exakt, <lacht> ja. exakt.
1: Und ähm, dann war eben auch so ein bisschen der Punkt, na gut, von irgendwas musste du ja leben. Und dann kam eben so ein bisschen der Gedanke, ich kann ja mal mit einem Blog starten. So komplett blauäugig. Ne? Es gab auch damals mhm. noch relativ wenige Informationen dazu. Ich meine, heutzutage an jeder Ecke, will dir es gibt eine absolute Informationsüberflut. Egal, was man mhm. sucht, man, man weiß nicht, welche Informationen man nutzen soll, weil es zu viel gibt. Damals, 2012, gab es äh, noch relativ wenig Informationen zum Thema Online-Business. gab ein paar wenige Quellen und... Ich habe dann aber auch gar nicht so super viel recherchiert, sondern war so, ja gut, äh, gibt ja hier irgendwie so ein paar, Blog, paar Blogs und da kann man ja irgendwie ein paar Artikel schreiben und dann irgendwann vielleicht mal ein Buch verkaufen oder irgendwas und dann habe ich da einfach mal blauäugig damit angefangen sozusagen. Zu welchem Thema? Damals zum Thema Dating noch. Damit habe mhm. ich angefangen. Also ich habe damals du. sozusagen den Männern erklärt, wie sie ja. selbstbewusster werden und, und äh, Frauen kennenlernen können. Das ja. war der allererste Anfang. Und... Da habe ich angefangen dann Anfang 2013. Mhm. Also ich weiß noch, 2012 das war dieses Jahr der Transformation. Ja. Und ich habe im Oktober Geburtstag und im Oktober 2012 bin ich 25 geworden. Und damals habe ich ein Fotoshooting gemacht mit einem Bekannten von meinem Bruder. Mhm. Der kann gut fotografieren, der hat das für mich damals noch umsonst gemacht. Und damals habe ich die ersten Fotos aufgenommen, um meinen Blog zu starten. Also es war so 25. Geburtstag, ich werde jetzt Blogger und starte jetzt damit. Und reise um die Welt. Und ähm, reise um die Welt. Mhm. Hab aber auch in dem Sommer, ich habe in dem Sommer kam so ein bisschen die Idee mit Online-Business und so, ich habe ein bisschen recherchiert, bin ich auf SEO gestoßen, also Search Engine Optimization. ne? Suchmaschinenoptimierung. auf Suchmaschinenoptimierung, ja. genau. Mhm. Und hab dann in dem Sommer schon als Werkstudent bei einer Firma in Berlin angefangen im Bereich SEO. Ich habe da irgendwie, weil ich schon, ich habe schon ein bisschen vorausgeplant, ich habe gesagt, okay, ich habe den ganzen ja. Sommer Zeit, ich möchte ein bisschen Geld verdienen mhm. und vielleicht kann ich ja was im Bereich Online Business machen, um schon ein bisschen was dazu zu lernen für, das, ja. für den Blog, den ich dann starten möchte. Und habe mich dann bei einer Firma beworben in Berlin bei einem Startup, habe irgendwie kurz vorher halt ein paar Artikel gelesen zum Thema SEO, was ist es überhaupt, was gibt es für Abkürzungen, wie funktioniert es grob? Hab noch ein Buch gelesen, mich ein bisschen vorbereitet und bin dann zum Interview und habe den Job bekommen.
0: Als Entschuldige. Du hast im, im Februar 2012 hast du noch dieses Praktikum gemacht in Koblenz. Ja. Und das war dann im Sommer 2012, also quasi ein ja. halbes Jahr später so ungefähr. Warst du dann. Bisschen, bisschen mehr, ja. Ja, so in einem komplett neuen Bereich. Also, das war so diese Phase von. Genau, und in diesem halben Jahr ja. habe
1: ich aber halt nebenher noch äh, zwei Klausuren geschrieben. Ja. Und meine Bachelorarbeit. Bachelorarbeit ist, glaube ich, die schlechteste Bachelorarbeit, die an der TU Berlin jemals <lacht> abgegeben wurde. Aber bestanden. Aber, aber bestanden. Ich habe mir halt auch null Mühe gegeben, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich wusste, Klar. ich will jetzt eh irgendwie was anderes machen. Ne? Mhm. Und genau, habe dann aber im Sommer, es war aber relativ spät Sommer, es war, glaube ich, im September. Im September habe ich dann angefangen bei dieser SEO-Agentur und mhm. habe deswegen auch noch, glaube ich, mein, dann den, den Masterplatz mir besorgt, damit ich weiterhin Werkstudent sein kann.
0: Einfach um genau. den Studentenstatus zu behalten Studenten für, dieses, Status, für diesen Job.
1: Genau, weil ich auch sonst irgendwie sofort nicht, sonst wäre auch schwierig gewesen, sofort wegen Krankenkasse, ja. wie geht es jetzt weiter und ne. Mhm. Und habe dann eben den Master angefangen und habe dann dort als Werkstudent gearbeitet. Äh, relativ viel sogar, ich glaube 20 Stunden in der Woche oder sogar manchmal noch mehr. Mhm. Und habe dann dort eben nebenher Geld verdient, was ich sparen konnte ein bisschen. Und habe mir eben auch so ein paar Grundkenntnisse angeeignet, die ich dann später nutzen konnte für den Start von meinem eigenen Online-Business.
0: Ja. Das heißt, spannende Phase in deinem Leben. Du hast was gelernt, Geld verdient, warst unabhängig, wusstest du kannst deine Rechnung selber bezahlen und hast jetzt die Freiheit, alles zu tun, was du willst. Mehr oder also, weniger. <lacht> ja, ja, deswegen frage ich auch, warst du schon in so einem Freien drin oder warst du eher in, vielleicht auch mal unter Druck, zu überlegen, hm, wie geht's, wo geht's jetzt hin in meinem Leben? Wie mache ich das? Da ist ja auch viel Unsicherheit dabei, mit Sicherheit. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
1: Ähm, was 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 dann dazu kam, zu all dem, war so ein bisschen okay. Ich will ja schon jetzt rumreisen und Abenteuer erleben und so weiter. Mhm. Muss ich dafür jetzt erst äh, mein Online-Business, muss ich damit schon Geld verdienen? Oder kann ich jetzt irgendwie alles so nebenher so ein bisschen deichseln? Ne? Ja. Und irgendwann kam so ein bisschen der Gedanke, ich will nach Brasilien. Ähm, denn die, die Freundin, äh, von der ich mich getrennt hatte, mit diesem Foto, mit dem Ex und so weiter, ne, das war eine Brasilianerin. Die habe ich in Italien kennengelernt. Mhm. Und sie hat mich irgendwie auf Brasilien gebracht und davon erzählt. Und ich dachte, krass, Südamerika, hochinteressant, bin noch nie da gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich könnte ja mal nach Brasilien und dort irgendwie anfangen mit meiner, mit meiner geplanten Weltreise. Und klar, man kann dort nur drei Monate hin, normalerweise. Ich ja. war aber noch Student hab mir ein Studentenvisum besorgt, hab dann mit meiner mit der Firma in Berlin, wo ich Werkstudent war, abgeklärt, ob ich von zu Hause aus arbeiten kann. Und ich habe gesagt, ich möchte nach Brasilien reisen, länger.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Arbeit, die ich ja mache, ist komplett online. In deren Büro kann ich die nicht theoretisch auch von Brasilien aus machen? Und habe dann mit, damals mit dem Vorgesetzten gesprochen und der meinte, Anschuhe normalerweise nicht aber du bist bisher unser bester Werkstudent. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Ja, ich vertraue dir dort. Mhm. Wir können es tatsächlich so machen, dass du eben von Brasilien aus weiterhin für uns arbeitest, die 20 Stunden. Mhm. Und das waren für mich damals, das waren irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 600 Euro oder 400 Euro. Auf jeden Fall ein Betrag, wo ich sagen konnte, okay, das ist sehr, sehr wichtig für mich und, und damals dann auch viel Geld. Und es war auch deine einzige Einkommensquelle damals. Das war am Anfang, war das damals meine einzige Einnahmequelle und ich hatte halt noch ein bisschen Geld gespart mhm. durch den Sommer. Ja. Und dann, ja, dann bin ich im Januar 2013 los. Mhm. Bist nach Brasilien geflogen? Bin nach Brasilien geflogen, pünktlich zum Karneval. <lacht> aber, aber ohne
0: großen Plan, so was du jetzt tust und. Ohne großen Plan, ja. Und wann hast du deinen Blog gestartet? Männer-Dating-Blog? Das
1: war schon kurz vorher. Die Seite mhm. gab es dann schon, als ich nach das Brasilien war, bin. Ich glaube ja. im Dezember oder sowas. Ich habe noch keinen Bescheid gegeben. Ich habe die ersten drei oder vier Artikel geschrieben ja. und habe dann gesagt, wenn ich jetzt nach Brasilien gehe, ist dann auch Vollgas mit dem Blog und natürlich mhm. weiterhin nebenher für die Agentur arbeiten.
0: Da kam dir bestimmt deine Disziplin dann wieder zugute. Absolut. Absolut. Dann vormittags für die Firma und dann nachmittags Blogartikel schreiben oder wie auch immer du deine Zeit eingeteilt ja. hast, aber da saß du dann diszipliniert am Schreibtisch und hast gemacht.
1: Ja, in einem Mini-Kämmerle. Hm. Ich habe damals, ich hab damals im, <lacht> im Zimmer gemietet in einer WG mit Brasilianern ja. und das Zimmer hatte, also wirklich, vier Quadratmeter. War aber, war <lacht> aber ich hab leider habe ich kein Foto mehr von diesem Zimmer. Ich bin letztens mal meine alten Fotos durchgegangen aus Brasilien. Ja. Es gibt leider kein, kein wirkliches Foto von diesem Zimmer, aber es war so eine Art Dreieck.
0: Ich glaube, da würde ich, ich gar nicht reinpassen, oder? Ich bin fast zwei Meter groß. Also. <lacht> Hoch war es. Hoch war es. Okay.
1: Das war so in, in so einer komischen Dreiecksform geschnitten und es war so, das Zimmer war leer, als ich es gemietet habe. Es war eigentlich ein Abstellraum mit einem Fenster. Mhm. Und ich habe da nur eine Matratze gekauft, einen Schreibtisch und einen Minischrank. Und es war so, das Zimmer war so klein, dass wenn die Matratze am Boden lag, mhm. es ging nur, wenn ich den Stuhl unter den Tisch geschoben habe. <lacht> Um also dann ja. zu arbeiten, musste ich die Matratze aufstellen, an die hm. Wand lehnen und dann konnte ich den Stuhl rausziehen und mich an den Tisch setzen.
0: Geil. Das um, ist doch eine Erfolgsstory. Also, das <lacht> ist typisch ja, Bill Gates Garage, um hier mal eine Metapher zu verwenden. Und du hast dann angefangen, deinen Blog groß zu machen. Hat das dann funktioniert? Wie, wie lief das dann? Ja, ich habe dann
1: ich habe auch viele Fehler gemacht, ich habe zuallererst habe ich angefangen, ja, ja, auf Englisch zu schreiben. Entschuldige, ja. wenn ich da
0: immer unterbreche, aber das sind so, das sind so wichtige Learnings, ja, das, da gehst du so drüber weg, klar, viele Fehler gemacht, das ist ganz wichtig, es gibt ja leider Menschen, die meinen, Fehler zu machen, wäre absolut schändlich und darf nicht sein, aber es ist gerade wichtig, gerade am Anfang, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbaut, und noch keine Ahnung hat, dann darf man auch Fehler machen, also das ist ja, also ich habe gefühl, also okay. gefühlt, ja. ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt bin ich derjenige, der irgendwie
1: mehr Fehler macht als alle andere und auch mehr als einmal, weil ich so ein bisschen langsamer Lerner bin. Habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ich also, auch. <lacht> super. Oh, super, weil du gefragt hast, wegen ja. Nische. Ich habe ich hab nämlich, jetzt wo du sagst, ich habe nämlich gar nicht angefangen nur mit dem Thema Dating. Ja. Und ich habe angefangen mit einer Seite auf Englisch, die hieß damals masculine-life.de. Mhm. Und da habe ich über die drei Themen gesprochen, die mich interessiert haben, nämlich ähm, Dating, also Erfolg bei Frauen, ja. Fitness und Ernährung und so ein bisschen, glaube ich, Business oder oder Reisen irgendwie. Also drei Themen. Ja. Ja. Und eine der ganz großen Grundregeln im Online-Business ist ja, sei Experte für eine Sache.
0: Ja.
1: So. Und vielleicht im besten Fall auch noch auf einer Sprache, die du ziemlich gut beherrschst. Und mein, mein <lacht> Englisch war jetzt nicht, oder mein Englisch ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist halt gerade. Ähm, wenn es um Schreiben geht, halt nicht komplett fehlerfrei. Ja. Und Dann habe ich einen ersten Blog gestartet, auf Englisch, über drei verschiedene Themen und bin halt irgendwie überhaupt nicht vorangekommen. Und dann ähm, im April oder Mai 2013 habe ich gemerkt, okay, sollte ich vielleicht auf Deutsch machen. Habe es dann auf Deutsch gemacht, ähm, aber auch über verschiedene Themen, also über Dating,
0: über Reisen, über so alles, was mich so ein bisschen interessiert hat. Ich könnte mir vorstellen, das Geld war auch knapp, oder? Wenn du da 500 Euro nur im Schnitt pro Monat verdient hast durch diesen ja, werkstudenten dort. Es, es war ein bisschen
1: mehr, es war ein bisschen ja. mehr,
0: aber es war auf jeden Fall knapp, ja. ja. Aber gut, ich hatte halt so
1: ein Mini-Zimmer, ne? Mini-Miete. Ja. Ähm, damals war der Real, also die Währung in Brasilien, relativ schwach, mhm. weil Brasilien ist per se kein günstiges Land, ne. Ja. aber ich bin dann so irgendwie über die Runden gekommen, ja. hat schon hat schon irgendwie so gereicht. Aber klar, also war halt von der Hand in den Mund, absolut.
0: ja. ja, ja.
1: Und wie ging es dir damals, wenn ich da mal zwischenfragen mache? Super, fantastisch. <lacht> das war nein, das war wirklich krass. Ich, ja. das, das, daran erinnere ich mich jetzt noch. Also ich habe damals, ich hatte keine Geldsorgen. Ich war mhm. einfach nur jeden Tag motiviert, weil ich was zum ersten Mal was eigene starte. Ja. Und, und irgendwie ging es mir absolut super, obwohl ich ähm, kaum was verdient habe oder halt wirklich nur von der Hand in den Mund gelebt habe in einem komplett ja. fremden Land. Aber irgendwie ging es mir damals absolut super, ja? also, also sehr, sehr spannend damals.
0: Ja, selbst dass du gemerkt hast, so, oh, jetzt habe ich dieses Masculine Life probiert, funktioniert nicht, läuft nicht, da kommen keine Menschen auf meine Homepage, ich verdiene kein Geld. Ja. Hast, du, hast du dazugelernt und gesagt, ja, hm, nicht so ideal, komm, probiere ich was Neues, also. Das
1: ist eine gute Frage, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, das Ganze, also. Ja man hat ja auch nachgewiesen über Studien, dass unser Erinnerungsvermögen alles andere als perfekt ist. Ne?
0: Wir, wir, unser Erinnerungsvermögen wir, ist miserabel. Ja, und
1: und äh, manchmal glorifizieren wir vielleicht auch so ein bisschen die Vergangenheit. Also mhm. ich erinnere mich noch so an Brasilien, da war ich irgendwie so zehn, elf Monate, als diese goldene Zeit, wo alles gestartet ist und alles super war. Aber ja. jetzt, wo du sagst, wahrscheinlich gab es schon auch sehr schwierige Phasen. Vor allem, als ich eben gemerkt habe, ich komme nicht so voran. Und das war auch tatsächlich so, dass ich dann im, im August, September, also so nach sechs, sieben Monaten gemerkt habe, so richtig voran geht's nicht.
0: Ja.
1: Und ich habe damals aber eine E-Mail bekommen von einem Autor, bei dem war ich im Newsletter. Mhm. Und der hat irgendwie reingeschrieben, ah, ein guter Bekannter von mir ist im Bereich Online-Marketing und der hält ein Webinar, wie du als Blogger deinen Blog wachsen lässt.
0: Ja.
1: Und dachte ich mir, ja gut, schau mir halt das Webinar mal an. Und es war krass, weil ich, ich weiß noch damals ähm, ich habe mir gesagt, ganz egal, was der Typ anbietet, ich werde auf gar keinen Fall irgendwas kaufen. Ich will nur <lacht> das Webinar mir umsonst anschauen. Ja. Ich habe mir das wirklich vor dem Webinar gesagt und bin dann aber in dieses Webinar und der Typ, der das Webinar gehalten hat, hat es aber so gut gemacht. Es war so ein gutes Webinar. Der hat einfach zu 100% erklärt, wie es mir ging mit meinem Blog damals. Ja. Dass ich mit dem Posten nicht hinterherkomme, dass ich trotzdem nicht wirklich wachse, der hat es wirklich super, super gut gemacht und äh, der hat am Ende einen Kurs verkauft zum Thema Blog aufbauen, wie man sich ein Online-Business aufbaut mit über einem Blog eben noch ja. und ich habe den Kurs tatsächlich damals gekauft mhm. für, boah, was waren das? Also für mich war das damals sehr viel Geld, ich glaube 500 oder 600 Dollar. Ja. Ja, und das ist fast zehn Jahre her, 2013 war das.
0: Und das hat aber muss irgendwie man erstmal machen. So, ist
1: ja, nicht ja er dann aber weil ich einfach von dem Kurs so überzeugt war, oder von dem, was er erzählt hat. Ich meine einfach, der Typ ist so gut und so vertrauenswürdig, ich mache das mhm. jetzt. Und ich habe dann irgendwie a 10 Ratenzahlungen oder sowas. Und der Kurs hat mir dann auch tatsächlich enorm geholfen. Ja. Weil der einfach mal so die wichtigen Grundlagen erklärt hat. Der, der, die meinten, im aller, allerersten Modul war so, was ist deine Nische? So ja. ein Thema, wofür bist du der Experte? Und die hatten auch so ein bisschen, die hatten jetzt keinen Support oder keine Gruppe oder sowas, sondern mehr so e also ein bisschen E-Mail-Support war drin. Mhm. Habe mir den halt ein paar Mal hin und her geschrieben und die meinten, ja gut, Dating, Reisen und Ernährung ist keine Nische. Ja? Ja. Muss ich halt spezialisieren Auf jeden Fall habe ich diesen Kurs durchgearbeitet, Stück für Stück. Und die Versprechung war von dem Kurs war, nach einem Jahr verdienst du damit 1.000 Dollar im Monat. Oder mhm. nach einem Jahr verdienst du 1.000 bis 3.000 Dollar im Monat
0: ist, finde ich, für damalige Zeit jetzt kein unseriöses Versprechen.
1: Absolut nicht. Hat auch bei ja. mir absolut zugetroffen. Ne? Ja. Und auf jeden Fall, dieser Kurs, dieser Kurs den ich dann durchgearbeitet habe, der hat mich dann auf die Erfolgsspur gebracht, weil ich einfach mhm. dann mit System rangegangen bin und wusste, was ich mache.
0: Worauf hast du dich dann spezialisiert? Was war das dann? Damals war es dann Dating. Dann hast du Dating gemacht.
1: Damals habe ich Dating genommen, ja. weil da haben die auch gesagt, das ist eigentlich so die beste Nische von dem, was du gerade machst, weil da ist der größte Schmerz dahinter. Also mhm. Reisen, Reiseblogger und so gab es damals schon viele. Und was willst du da noch wirklich verkaufen? Und so ein bisschen Fitness und Ernährung war jetzt auch nicht wirklich meine Expertise.
0: Ja, auch und da ich... Ernährung ist ja auch so ein Riesenthema. Da kannst du ja auch genau. schon wieder, in, wieder in viel kleinere Nischen reingehen.
1: Genau, und dann habe mhm. ich eben damals gesagt, okay, also es war mir eigentlich schon damals zu spezifisch und ich wollte jetzt auch irgendwie nicht so der typische Pickup, was auch immer typ sein. Mhm hab mich dann auch wirklich anders positioniert und bin es anders angegangen sozusagen und habe aber dann das gewählt eben durch, bedingt durch diesen Kurs.
0: Ja.
1: Genau, und das war Ende 2013, Oktober, November 2013 und dann im Jahr 2014 im Juni oder Juli mhm. habe ich dann mein allererstes E-Book auf den Markt gebracht.
0: Ja. Wo, wo warst du
1: da? Damals war ich tatsächlich in Deutschland. Mhm. Bei meiner Mutter. Die Story ist die, also ich war dann bis Dezember in Brasilien. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich mache eine verrückte Südamerika-Tour. Ich war dann in Uruguay, in Argentinien, in Chile, ähm, habe mir Machu Picchu angeschaut, war in Ecuador, war in Kolumbien, habe die verrücktesten Geschichten erlebt, bin durch komplett Südamerika mit dem Bus gereist. Weil Alleine ich hatte
0: Rucksack, Bus, ja. Laptop, einfach ja. da lang gereist. Laptop,
1: noch so einen riesigen, uralten Acer-Laptop <lacht> aus meiner Studienzeit. Der wog irgendwie vier Kilo, so ein riesen Otto für 400 Euro. Den hatte ich noch. Und dann einfach, genau, Rucksack und immer nur im Bus gereist weil ich hatte halt, klar, jede Menge Zeit, aber
0: halt überhaupt kein Geld. Und den Werkstudenten-Top-Entschuldige, den hattest du dann nicht mehr? oder? Doch, du den, hatte noch? Ich immer noch. Den, den hatte ich immer noch. Also du musstest auch deine 20 Stunden Arbeit pro Woche da noch irgendwie ableisten. Ich glaube, es waren
1: damals oder? vereinbart, war es 15 ja. und gearbeitet habe ich, glaube ich, 10 oder sowas. Also es war ein bisschen flexibel auch. Es war ein bisschen so. flexibel, ja. ja. Es war ein bisschen mhm. flexibel und genau. Und ja, bin dann da rumgereist, habe währenddessen halt weiter an
0: meinem Blog geschrieben und auch dann da entschuldige, ich weil das ist auch spannend. Dieses rumgereist, du bist, bist du bist ohne Plan rumgereist, heißt mit dem Bus irgendwo hin, hast noch kein Hotel gehabt, sondern dann dort geschaut, wo kannst du übernachten? Nee, ich habe so? schon, hab schon vorher, das war ja schon das Jahr 2013, es gab mhm. schon
1: Internet, es gab schon Airbnb, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe dann schon Couchsurfing, gab's, war damals noch ein ja, bisschen größer. Ja, ja. Ähm, ich habe dann ein paar Mal auch bei Bekannten, also meine Reise fing an in Brasilien, bin dann nach Uruguay, da habe ich dann zwei Wochen bei der Familie von einem Studenten gepennt, den ich aus Brasilien kannte. Ja. Dann bin ich nach Argentinien, habe da irgendwie was ganz Günstiges gefunden. War schon mal so ein bisschen geplant. Also ich wusste ungefähr die Länder, wo ich hin will und, und welche Städte.
0: Also hast dir vorher immer die nächste Station durchgeplant und ein dann genau, da so. Genau, genau ja. so ein bisschen. Mhm.
1: Aber klar, war natürlich dann Full Adventure. ne? Immer im Bus reisen und im natürlich. Bus habe ich dann immer... Bisschen Geld in meine Socken gesteckt, bisschen Geld ja. in meine Unterhose, die Kreditkarte so ein bisschen versteckt, falls ich halt, wenn ich im mhm. Bus schlafe, irgendwie ausgeraubt werde oder sowas. Ja. Weil die Busfahrten waren zum Teil irgendwie 20 Stunden, 24 Stunden, einmal sogar über zwei Tage. Und das war, also, ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> Man wird ja <lacht> älter und so ein bisschen bequemer. Ja. Aber damals war das so eine mega geile Zeit. Ne? Das war so komplette Freiheit und Abenteuer. Mhm. Und was halt schön war, und das ist vielleicht etwas, was ich jetzt so ein bisschen vermisse. Damals war es halt so, ich arbeite an etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht, aber ich hatte halt noch null Druck, damit jetzt Geld verdienen zu müssen. Mhm. Ich hab, ich wusste noch nicht, wie man damit Geld verdient. Ich habe erst noch daran gearbeitet. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das war so, ich werde damit mal irgendwann Geld verdienen, aber jetzt mache ich es einfach nur, um damit, mir damit aufzubauen. Das war so ein, wie so ein Hobby noch. Ein ja. Hobby, was mir Spaß macht, wo ich sage, davon ja. kann ich vielleicht mal irgendwann leben. Aber ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht, damit muss ich mich jetzt gerade noch nicht beschäftigen.
0: Was ja auch eine Gefahr sein kann, weil du dann immer vor dir herschiebst. Ja, ja, irgendwann in Zukunft, irgendwann in Zukunft.
1: Ja, bestimmt, also, das, das stimmt. Aber da habe ich vielleicht durch meine Disziplin, ja. ähm, habe das ganz gut geregelt bekommen. Mhm. Genau, und während dieser äh, Südamerika-Reise dann, das waren fünf, sechs Monate, habe ich äh, meinem ersten Buch geschrieben. Dann ist mir aber tatsächlich irgendwann so ein bisschen das Geld ausgegangen. Oder wollte dann auch wieder zurück nach Deutschland meine, meine Mutter besuchen, meine mhm. Geschwister, die habe ich ja dann über, über ein Jahr lang nicht gesehen. Ja. Bin dann zurück nach Deutschland, hatte mein Buch zu 75 Prozent fertig, bin erstmal zu meiner Mutter und meinte so, hey Mama, ich werde jetzt mein erstes Buch schreiben, das wird auf, ich werde damit auf jeden Fall ein bisschen Geld verdienen, aber jetzt erstmal brauche ich, also ich bin einfach komplett pleite. Und sie meinte, ja, komm, hier kannst du bei deiner kleinen Schwester auf dem Boden schlafen. Ich habe meiner ja. kleinen Schwester das Geil. Zimmer geteilt. Wo war das,
0: wo deine Mutter da gewohnt hat, In der
1: gleichen Wohnung, wo ich auch jetzt gerade mit dir spreche. Ich bin jetzt auch gerade wieder meine Mutter besuchen. Die ja. wohnt im Allgäu in
0: Kempten. Also nicht mehr in Ibiza, äh, auf Ibiza, sondern ja, ja, genau, genau. in
1: Kempten. Und ja. ich habe sogar in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze, das ist jetzt ihr Wohnzimmer. Das war damals das Zimmer von meiner kleinen Schwester. Ja. Und da hat sie im Bett gepennt und ich auf einer Matratze am Boden und habe dann nebenher ja, <lacht> noch mein Buch fertig geschrieben. <lacht>
0: So schließt und, sich der Kreis.
1: Genau, und äh, ist interessant gerade dieses Gespräch, weil mir jetzt wieder so viele Sachen bewusst werden oder ich die auch chronologisch einordne. Mhm. Und kurz bevor mein Buch fertig war, ähm, ist dann auch mein Vater gestorben. Relativ mhm. überraschend. Ja. In der gleichen Zeit. Was, also Die Geschichte jetzt ausführlich zu beschreiben, wäre nochmal eine Podcast-Folge für sich. Müssen wir mhm. nicht machen. Ähm, interessant, ich habe ihn dann nochmal getroffen. Wir hatten uns ein bisschen zerstritten oder ein bisschen auseinandergelebt. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Ich habe ihn noch mal vor seinem Tod getroffen. Ähm, Schön. Da haben wir uns dann so ein bisschen versöhnt. Er hat dann erfahren, dass ich mein Studium abgebrochen habe, meinen Blog gestartet habe, jetzt ein erstes Buch schreibe. Mhm. Fand er irgendwie dann doch interessant und das hat er noch mitbekommen und dann ist er ziemlich überraschend gestorben. Ja. Dann habe ich Mitte Juli, glaube ich, das erste Buch auf den Markt gebracht.
0: Oder da halt ging es auch e um Dating, entschuldige, nur um das ja, Thema attraktive, ja. hm. attraktive Männlichkeit hieß das Buch äh,
1: damals. Hm. Attraktive Männlichkeit als E-Book. Ähm, hab dann damals mit, durch meine eigene E-Mail-Liste, ich glaube, ich habe damals in den vier Tagen, wo ich es gelauncht habe, glaube ich 3000 Euro verdient oder sowas. Ich,
0: ich erkläre mal kurz für die Line, eine E-Mail-Liste sind quasi alle Leute, die schon mal deine Homepage besucht haben und da ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben, weil sie sich ein Newsletter eingetragen haben, das, denen hast du quasi das Buch dann angeboten und der Launch ist immer der Start, der, der Verkaufsstart. Von genau, Buch. und da gab
1: es halt irgendwie das Buch, gab es dann irgendwie 10 Euro günstiger. Also es war damals noch ein Buch mit ja. äh, einer Facebook-Gruppe und irgendwie drei Bonus-Videos mhm. und statt 45 Euro gab es dann, glaube ich, das Ganze für 35 Euro für die ersten vier Tage. Ja. Und das haben dann irgendwie wahrscheinlich dann knapp 80, 90, 100 Leute gekauft. Mhm. Habe damit meine ersten knapp 3000 Euro verdient. Habe mich ja. wie der King der Welt gefühlt. Natürlich. Also ja. Aus dem Nichts habe ich auf einmal Geld verdient online. Ja. Und ähm, war ja damals auch schon sehr gut mit Tim befreundet. Tim, mhm. der bei dir im Podcast war, Tim Hamer. Ja. Und der hatte zur gleichen Zeit seinen Blog damals gestartet, mehr oder weniger. Und hat ein paar Wochen nach mir sein erstes Buch auf den Markt gebracht. Mhm. Hat ähnlich viel Geld verdient. Ja. Das Geld haben wir zusammengelegt. Und haben uns dafür, also statt zu sagen, wir arbeiten jetzt weiter im Business, bauen uns ein bisschen Einkommen <lacht> auf, waren wir halt komplett auf Abenteuermodus ja. und haben dann von den 3.000 Euro, die ich hatte, und er hat, glaube ich, zwei und ein paar Zerquetschte verdient, haben wir zusammengelegt, haben uns ein altes Fiat Ducato Wohnmobil gekauft geil, und haben acht Wochen Europareise gemacht.
0: Ja, geil. Er hat es auch kurz angesprochen, aber nicht wirklich. Also er ist ja nicht ins Detail gegangen. Wo seid ihr denn überall hingefahren?
1: Wir sind gestartet in Deutschland, in Berlin. Mhm. Und zwar einen Tag nach der Beerdigung von meinem Vater. Hat Mit der Beerdigung hat das Wissen gedauert. Mhm. Ähm, und dann einen Tag danach sind wir gestartet, irgendwie Mitte August oder sowas. Und dann sind wir zwei Wochen lang durch Dänemark, Schweden und Finnland. Äh, mhm. Weil das damals schon, weil es damals alles so schweineteuer war da oben, haben wir wirklich zwei für zwei Wochen Proviant gekauft vorher. Ja. Hatten den ganzen Bus voll mit Haferflocken und Nüssen und viel billigem Alkohol. Wann war das 2014, ne?
0: Das war 2014, Sommer, ja. ja.
1: Sommer 2014, ja. Sind ja, kurz dann zwei Wochen.
0: Einschub, dann wir übrigens äh, im Sommer, Tim, du und ich, äh, in Berlin, in meiner WG, das, äh, eben in Tims WG, in meiner ehemaligen WG, das Deutschlandspiel gegen Brasilien, 7 zu 1, haben wir geguckt, das WM-Spiel. Wenn Echt? du dich erinnerst. ja.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, <lacht> klar. Klar, 2014, das war ja. 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 Und ich habe, genau, ich, ich erinnere mich noch, dass, dass, dass mir währenddessen einige Brasilianer geschrieben haben, die natürlich noch <lacht> in meinem ja. Brasilien Aufenthalt kannte und meinten, Alter, Alter, was geht ab? <lacht> was haben wir euch getan, dass wir jetzt so auf die Kappe kriegen? Ja, ne? ja.
0: Das haben wir damals zusammen gesehen. Und kurz danach seid ihr dann aufgebrochen, cool. Wir sind kurz danach los,
1: genau. Ja. Und dann sind wir zwei Wochen durch Skandinavien, mhm. dann sind wir in Finnland mit der Fähre runter nach Estland, dann durch Lettland, Litauen. Polen bis nach Ungarn. Spannend. Und dann sind wir von dort, äh, dort sind wir dann umgedreht, am, am, wie heißt denn der See unten in Ungarn? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Plattensee ist das, glaube ich.
1: Plattensee, genau. Da haben mhm. wir irgendwie gepennt. Waren wir noch in Budapest? Da kam ich ja noch einen Kumpel besuchen, den ich aus dem Studium kannte, mit dem ich jetzt noch sehr gut befreundet bin. Der kam uns dafür ein paar Tage besuchen, war ein paar Tage in einer Airbnb-Wohnung. Und dann sind wir über. Oder damit der Plan war, über Prag zurückzufahren nach Berlin. Mhm. Und wir hatten das Wohnmobil schon wieder inseriert, um es weiter zu verkaufen. Und mit dem Geld wollten Tim und ich dann in dem Winter nach Südamerika
0: ja.
1: und uns die Reise sozusagen finanzieren. So, und dann hatten wir noch vor uns die Strecke nach Prag, vier Stunden, ja. eine, also eine Nacht in Prag schlafen und dann irgendwie noch mal vier, fünf Stunden weiter nach Berlin. Ja. Und dann hatten wir auch schon einen Termin für jemanden, der das Ding besichtigen, also sich anschauen wollte für eine Probefahrt. So und dann ist uns da mit dem gefahren. Und dann ist uns eine Stunde oder eine knapp oder kurz vor Prag ist uns der, der Motor um die Ohren geflogen. Verdammt. <lacht> ja und dann ja gut. Wir also ging, ging nichts mehr. Er ging nichts mehr. Kling wir dann geblieben, äh, ja, ist auf, auf der Autobahn. Wir hatten wirklich eine Motorexplosion. Also es kam fetter Rauch vorne raus. <lacht> Ich, ich war am Fahren, ich bin am Standstreifen, da wurde oh, der Rauch pechschwarz. Ich habe nur geschrien, raus, raus, raus. <lacht> überall aus dem Ding gesprungen. Ja, und ähm, dann, dann hing das Ding da. Wir hatten da irgendwie ADAC-Autoversicherung und so, aber mhm. ja, halt einen fetten Motorschaden. Haben das Ding irgendwie abschleppen lassen, haben es noch nach Berlin gekriegt und haben es dann dort halt für einen sehr günstigen Preis verkauft. Haben wir gesagt, hey, hat einen Motorschaden, ist aber an sich tip top das Ding. Ja. Und haben es da noch irgendwie für 2,5 oder sowas verkauft. Na, immerhin. Genau. <lacht> jetzt sind wir bei 2,14 <lacht> <zum> erst, ne?
0: <lacht> ja, wir, die, letzten, die nächsten acht Jahre machen wir ein bisschen kürzer, jetzt schon eine Stunde ja, rum.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ja,
0: ist mega spannend, also ist total interessant. Und du bist dann vermutlich die letzten acht Jahre noch, du, also was ich mitbekommen habe, so eine Mischung aus Rumreisen und Online-Business Weiteraufbau und eben auch Coachings anbieten. Wo warst du noch überall, Anju, in dieser Zeit?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin sehr viel gereist. Also ich muss sagen, dann nach 2014 war ich noch ein, zwei, drei Jahre sehr viel unterwegs. Und hm. dann irgendwann hat es mir auch so ein bisschen gereicht. Und die letzten Jahre hatte ich auch wieder einen festen Wohnort und eine Homebase und, und war und, ein bisschen weniger kurz, unterwegs. Wo,
0: wo warst du denn in welchen Ländern? So, was fällt dir ein? Also...
1: Ich versuche mal so ein bisschen chronologisch aufzuzählen. Das mhm. ist für mich auch ein bisschen einfacher. Also nach diesem kleinen Wohnmobil-Unfall äh, dann am Ende, mhm. da war ich dann in Portugal für ein paar Wochen. Dann war ja. ich mal kurz in Dubai. Mhm. Dann bin ich zurück nach Argentinien geflogen. Nochmal nach Brasilien. Dann
0: so Immer für ein paar Tage oder Wochen.
1: Ein paar Wochen war das dann mhm. genau. Hatte Aber auch immer wieder Leute, die ich dann kannte. Ja. Dann bin ich war ich mal in Serbien. Dann bin ich ähm, Herbst, Winter 2015 bin ich mit Tim wieder nach Asien, haben wir einen großen asien gemacht. Also schön. Thailand, Bali, Kambodscha und so weiter. An sich sehr schön, aber das war die Phase, wo ich meine heftigen Panikattacken hatte.
0: Mhm. Ende Wegen 2015. Zu, viel, zu viel Arbeit einfach. Zu, zu viel, viel Arbeit,
1: Druck. zu viel Druck. Ja. Wahrscheinlich auch einfach zu viel Reiserei, zu, zu viel von allem einfach, ne?
0: Also zu viel vielleicht einfach machen, 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 ohne ja. wirklich zur Ruhe zu kommen. So zu,
1: Ja, vor allem auch zu viel mich unter Druck setzen. Ne? Mhm. Ich muss jetzt ne? und ich muss noch mehr und, und hier noch ein Video und da noch ein Artikel und schneller. und ja. dieses Einfach mich selbst unter Druck setzen extrem. Ja. ja, Das war in der Zeit. Genau, da war ich dann in Asien, Südostasien in vielen Ländern. Und dann haben wir 2016, ja, dann war ich mal irgendwie in Spanien, in Holland, dann war ich mal in Norwegen Andreas Rau besuchen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst aus der Männer-WG damals. Ich kenne
0: den Andreas Rau, ja.
1: Er hatte damals eine Freundin aus Norwegen und mhm. der meinte, komm ich doch mal besuchen. Dann bin ich irgendwie sechs, sieben noch, Wochen nach Norwegen.
0: Ja.
1: Dann bin ich, in der Zeit habe ich mich dann auch mehr und mehr mit Moritz Bauer angefreundet.
0: Ja, der hier auch schon im Podcast war übrigens. Ja, der ist
1: ja jetzt, der ist ja momentan auch einer meiner besten Kumpels. Mit dem mhm. mache ich ja auch sehr viel. Mit dem war ich schon dieses Jahr ein paar Mal unterwegs. Ja, schön. Ähm, mit dem bin ich dann los, dann waren wir in Lettland nochmal, in Riga, wir waren zum ersten Mal in der Ukraine damals, auch super interessant, ähm, dann im Jahr darauf, 2017 war ich nochmal in Brasilien, nochmal in Kolumbien, in Russland war ich, ja. Kasachstan war ich, was ich mal super interessant fand, mal so ein bisschen anderes Land, sage ich jetzt.
0: Hast viel gesehen von der Welt.
1: Viel gesehen, ja, ja. viel gesehen und ja, aber auch jetzt, seit 2018, 2019 habe ich Europa nicht mehr verlassen. Also war noch mhm. in Europa viel unterwegs. Ja. Aber so eine ganz, also so über, über den Teich bin ich jetzt auch schon
0: seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast deine Homepage doch auch gegründet. Wo ist die oder war die? Auf, auf Zypern. Mhm. Auf Zypern, ja. Wie, wie kommt warum Zypern?
1: Äh, verschiedene Gründe. Ich wieder, ich werde auch wieder hier komplett offen und ehrlich sein. Ich sage immer, ich ja. habe nichts, nichts zu verheimlichen.
0: Ja. Also
1: das war, ich bin 2017, hatte ich meinen 30. Geburtstag mhm. und habe gesagt, so, ich war jetzt fünf Jahre auf Weltreise. Damals waren, glaube ich, so knapp, knapp fünf Jahre waren das. Äh, mir reicht's jetzt. Ich will eine Homebase haben. Ich will mich mehr aufs Business konzentrieren. Ich will wieder anfangen mit dem Mountainbiken. Ich will mal so ein bisschen normales Leben, in Anführungszeichen. Ja, ein
0: bisschen Routine ist ja auch gesund Exakt. für den Menschen. So. absolut, ja. absolut.
1: Und habe dann gesagt, okay, was ist mir wichtig? Und ich habe gesagt, eigentlich will ich wieder ans Meer. Ich kenne es von Ibiza, ich will Sonne, Meer, ne?
0: Ja.
1: irgendwas in der Richtung. Und ähm, bin dann nach Malta, hatte mich für Malta entschieden, habe aber mhm. dann nach ein, zwei Monaten gemerkt, das wird steuerlich sehr, sehr kompliziert, wenn man selbstständig ist. Ist irgendwie machbar, aber man muss Firma anmelden und dieses. Und es wird auf jeden Fall ultra kompliziert.
0: Mhm.
1: Und zur gleichen Zeit habe ich von ein paar Leuten gehört, von ein paar Online-Unternehmern, dass sie nach Zypern sind. So, und da habe ich mir gedacht, okay, also was ist mir wichtig? Insel oder halt Meer, Sonne, ich will Mountainbiken können. Ich habe auf, auf Malta wieder angefangen mit Mountainbiken. Und ähm, steuerlich soll es irgendwie auch attraktiv sein. So, und dann haben Leute gesagt, na gut, wir sind nach Zypern. Und ja. dachte ich mir, okay, ob ich jetzt auf Malta lebe oder auf Zypern, das soll mir eigentlich relativ egal sein. Zypern ist auch eine Insel, tolles Wetter, Strand, Meer. Ich kann da Mountainbiken. Es gibt dort Mountainbike-Rennen. Es gibt da Clubs. Mhm. Es gibt viele deutsche Unternehmer. Und natürlich ist es steuerlich auch attraktiv. Ja. Und da habe ich gesagt, na gut, wenn Malta halt irgendwie so kompliziert ist, dann gehe ich halt nach Zypern. Und bin dann ähm, Anfang 2018 nach Zypern gezogen. Schön. Ja, bin dann da irgendwie in den Radclub wieder ja. relativ viel Mountainbike gefahren und habe dann... Das
0: heißt, da hast du auch viele Menschen, mit denen du eine Freundschaft aufbauen kannst oder oder viele Deutsche oder andere interessante Menschen, mit denen du connecten kannst oder wie ist das da?
1: Genau, also das war so die Grundidee damals. Ne? Das war zum mhm. einen, es ist, es ist viel Sonne, unheimlich gutes Wetter, Strand, viele deutsche Unternehmer. Ich kann Mountainbiken und es ist steuerlich attraktiv. Ja. war für mich so Win 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 <lacht> vier ja, große ja. Wins ne? ja toll und jetzt war ich ähm, drei, drei vier Jahre da mit Homebase und habe dann aber irgendwie so letztes Jahr gemerkt boah irgendwie so richtig so richtig gut gefällt es mir irgendwie nicht irgendwie mhm. klickt es nicht so richtig an ja. sich auf dem Papier sieht super aus all das was ich mir vorstelle was mir wichtig ist aber so der Mega Hammer ist es irgendwie nicht und ähm, ja, jetzt überlege ich auch wieder so ein bisschen seitdem, wo, wo soll's hingehen, was, mhm. was möchte ich machen. Vielleicht bleibe ich auch noch, vielleicht bleibe ja. ich noch ein paar Jahre auf Zypern. Ja. Mal schauen. Ich bin ja trotzdem viel am rumreisen oder viel unterwegs. Ne? Ich war jetzt ich war jetzt ähm, vor kurzem mit meinem Mädel eine Woche in Italien. Mhm. Und äh, da habe ich wieder gemerkt, wow, wie schön ist Italien! Ne? Ich habe ja. auch wieder die Sprache gesprochen. Und habe schon gemerkt, dass ich einfach so das ganze Mittelmeerleben, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil einfach meine Jugend, weil ich die auf Ibiza verbracht habe. Und irgendwie so das Essen dort, die Kultur an sich, das Meer, all das ist für mich schon so ein bisschen Heimat. Mhm. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich, ähm, wenn, falls ich Zypern verlasse, wieder irgendwo so ein bisschen Richtung
0: Mittelmeer gehe. Da komme ich dich dann besuchen.
1: <lacht> ich setze dich setz auf die Warteliste, Stefan
0: <lacht> Ich, ich habe ja den Vorteil ich wohne in Freiburg und also mit normalem Fahren durch die Schweiz bin ich in viereinhalb Stunden in Italien Ja, natürlich auch super Das ist um die Ecke und die, viele Urlaube von uns gehen dahin und das ist ein da bin ich voll bei dir, das ist einfach ein schönes Land mit vielen Optionen Ich, find, ich mag auch die Mischung aus ähm, ja, der Wärme und Meer und äh, schöne Landschaft und Kultur also Italien hat wahnsinnig viel zu bieten. Die Städte, schöne Städte, interessante Städte. Also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit der florentinischen Renaissance. Und das ist viel, also ein ein, ein unendliches Sammelsurium an Lernmöglichkeiten, so würde ich es mal nennen. Sehr, sehr spannend. Anju, ich danke dir sehr für diesen... Ausflug in, in dein gesamtes Leben. Sehr spannend, sehr interessant und ich merke, da kann man in, überall noch ins Detail, könnte man da reingehen. Ich meine, die letzten acht Jahre haben wir jetzt einfach mal in zehn Minuten zusammengefasst, so ungefähr, nachdem wir schon eine Stunde die ersten hatten, die ersten Jahre, ähm, die davor waren. Und ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, hier für den Podcast und ich hoffe, dass die Zuhörer was mitnehmen konnten. Und du merkst auch, also vieles ist möglich im Leben. Rumreisen, online Geld verdienen. Für viele ist das eine im Kopf nicht existente Möglichkeit zu leben. Aber in meinem Podcast kriegst du sowas immer wieder mit, dass es einfach wahnsinnig viele verschiedene Lebensoptionen gibt. Und ganz viel findet einfach nur im eigenen Kopf statt. Ja, das
1: ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dem ich nur so komplett zustimmen kann. Und vielleicht auch wichtig für den Zuhörer, was er vielleicht nicht ganz so, was vielleicht heute nicht ganz so durchgeschienen ist. Dass ich während all den Jahren halt auch sehr sehr stark an mir selbst gearbeitet habe und auch mhm. sehr sehr viele eigene Selbstzweifel lösen musste, sehr viele eigene Grenzen und Ketten sprengen musste, um mir all das zu ermöglichen. Ich bin jetzt ja. von auch von Natur aus jetzt nicht derjenige, der irgendwie super selbstbewusst gewesen ist oder super smart. Mhm. Wenn wir, wie wir gesagt haben über das Business, ich habe gefühlt jeden Fehler dreimal gemacht, bevor ich ihn wieder daraus gelernt habe. Und gefühlt ist jeder andere Online-Unternehmer schneller und mehr gewachsen als ich. Vielleicht geht es dir ja genauso, Stefan, ne? Aber worauf ich nur hinaus Ich weiß, ist, wovon
0: du sprichst, ja. Ja, super.
1: Worauf ich nur ist, dass oft sehr viel mehr möglich ist, als das, was wir uns zutrauen. Und ja. das natürlich aber auch gewisse große Veränderungen vielleicht noch ihre Zeit brauchen. Ne? Das ist auch alles, was ich erklärt habe, weiß nicht von heute auf morgen, sondern ja. hat Monate, oftmals auch Jahre gedauert und jetzt zum Beispiel in meinem Business seit 2018 läuft es wirklich sehr, sehr gut, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur so ein bisschen, mhm. ich kann davon leben und so ein bisschen rumreißen, sondern wo ich sage, das ist hoch profitabel ja. ähm, und ich verdiene deutlich mehr, als ich als Ingenieur jemals verdient hätte, aber das hat natürlich auch gedauert. Seine Der lange ne? Atem
0: gehört dazu einfach. Ja, ja.
1: ja. Absolut. Hm. Aber ja, vielleicht auch hier nochmal für jeden Zuhörer, ich kann nur sagen, seid mutig, traut euch mal ein bisschen verrückt zu sein ja. und wie man so schön sagt, man bereut meistens eher die Dinge, die man nicht getan hat, als
0: die Dinge, die man getan hat. Ja. Antjo, ich danke dir sehr für das Interview und alles Gute für dich, wo immer auch deine Reise jetzt weitergeht sehr, sehr
1: gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. War auch für mich sehr spannend, nochmal so ein paar alte Erinnerungen
0: aufblitzen zu lassen. Ja. Also, danke nochmal, Stefan. Und tschüss an die Hörer. Bis, zum, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, auch heute konntest du wieder viel Inspiration tanken, dir den ein oder anderen Ratschlag mitnehmen, Ideen für dein Mindset. Wenn du noch mehr möchtest, schau mal auf meiner Homepage vorbei, www.selbstbewusstsein.coach. Dort findest du meine Angebote, meine Seminare, meine Coachings. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Hör auch ganz nächstes Mal wieder rein. Alles Gute für dich. Mach was aus deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.